0: välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och jag säger det här med ett stort leende. Jag har en av mina äldre nära vänner på besök och så har jag en ny bekantskap. Det är ett lite nytt koncept vi ska testa idag i podden. Så häng med, säger jag bara. För idag så ska vi prata om det kanske vanligaste smycket som finns. Det är på ett sätt kanske drottningen av många smyckesamling där hemma. Den är så älskad men också så utkastad tycker en del. Många tycker den är fantastisk, andra så trist. Och många är vi som faktiskt drömmer om den där perfekta vi pratar såklart om solitäringen. Och jag la ut på Instagram om det här igår, att vi skulle prata om det här. och Jag fick så många svar, så det här är ett ämne som engagerar. Kan jag säga. och Till min hjälp för att diskutera det här så har jag bjudit in två personer. Jag, har, jag kan börja då faktiskt med nya bekantskapen. Som kontaktade mig när hon skulle skriva en artikel om just solitäringen. Välkommen Louise Mikkelsson. Tack. Var det rätt uttalat? Helt rätt. Ja, bra. Härligt. Hur, berätta, hur kommer det sig att du kontaktade mig angående solitäringen? Kan vi inte börja med det? Jo, men jag, tänkte, jag är ju,
1: har ju varit smyckesälskare från barnsben och med åren har jag då börjat kombinera äh, ett skrivande eller mitt skrivande med mitt smyckesintresse. Så då tänkte jag skulle skriva en, en krönika eller en artikel eller liknande om där jag skulle utforska äh, solitäringens, jag skulle egentligen utforska min egen, äh, mitt eget förhållande till solitäringen. Och då tänkte jag på dig eftersom att eh, du, dels för att du har podden och jag har lyssnat på den i, sen, sen, sen i början. Men också för att du ju, eh, jag tänker du, du, du formger och designar och säljer solitäringar. Och vad jag förstår är det ju en väldigt, eh, eh, ja men det är ju liksom en vanlig Eh, det är liksom en stapelvara kan man säga. Ja, i, det var
0: en bra beskrivning.
1: I sammanhang. Så att, eh, jag tänkte att eh, det skulle vara väldigt spännande att höra din take på det. Vad du har för förhållande till solitäringen då. För själv har jag ett ganska kluvet förhållande kan man säga.
0: Förstår vi ska utforska det sen. Eh, och sen så har vi eh, gäst nummer två då som också varit med i podden innan faktiskt. Det var hon som friade till sin kille i sängen. Det var avsnitt det var avsnitt 33 av smyckespodden, jakten på förlovningsring. Varmt välkommen Hanna Eriksson. Jag heter ju Hellberg nu med. Ja just det, oj ja, vi har känt förrän som vi var typ sex år gamla. Ja du heter Hellberg ja. Berätta ja. då gick fri riet bra.
2: Ja men jag hade ju faktiskt precis fri när vi spelade in podden, det var typ mm. två efter. Men giftermålet har gått bra. Ja precis, just det. Ja. Så vi har gifta i snart tre månader.
0: Stort grattis får man säga. Tack så mycket. Och jag kan säga två saker om Hanna. Dels är det att um, Hanna är ju den kompisen som jag ganska ofta refererar till i podden. Så ibland kan jag säga min kompis som hade smycken till sin intresse redan när vi var pyttesmå och gick och köpte smycken till sig själv. Och med redan avsnitt ett. Eh, och sen så har jag också pratat om min kompis som hänger på aktioner till exempel. Då är det också Hanna... Och jag kände att det är ju väldigt kul att ha med just liksom en sån super supersmyckesnörd. Du är väldigt om det och kring dig och läser på mycket och sådär. Så jag tänkte att jag och Hanna har så bra liksom diskussioner om smycken liksom utanför podden tänkte jag. Nu får jag bjuda in Hanna här. Och den andra grejen är att du vill ju verkligen att mycket ska vara speciella. Du vill gärna hitta något som är kirky. Och eh, du har ju absolut inte en solitärring som varken till exempel förlovningsring eller vixelring. Och du tycker egentligen att det här är ett ganska tråkigt ämne.
2: Berätta. Jag tycker inte att ämnet är tråkigt. Men min första tanke när du sa solitärring var att det är en ring för ängsliga och osäkra människor som inte har någon fantasi. <laughs> eh, men det är sagt så... Jag har ju faktiskt namngett en av dina solitäringar och jag har en solitäring. Den är i och för sig ärvt. Ja, jag, kom på. Att, mm, jag har ju solitäringar
0: men jag använder dem inte jättemycket. Nej, och jag kom på en annan sak som Hanna och Louise har gemensamt också. Det är att ni är väldigt duktiga på ord. Hanna skriver ju också. Du skriver ju till ditt yrke nästan, skriver och pratar. Så det mm, kommer vara spännande här. Men vad säger ni? Ska vi köra igång med avsnittet? Solitärringens vara eller icke-vara? Kör! Vi åker! <laughs> Okej, okay. Louise. Jag skulle vilja börja med, vad är det du tycker är vackert med Enstensringen?
1: Eh, jag tycker nog att det som är vackert med Enstensringen är också det som eh, är tråkigt. Alltså enkelheten. Att den är. Det är ju i princip bara en skena. En fattning och en sten. Det är det som definierar själva solitären. Och den kan ju vara. Eh, som Hanna säger. Så tråkig som man. Trillar av stolen. Faktiskt. Men den kan ju också vara väldigt. Eh, elegant tycker jag. Jag tycker den står för någonting. Väldigt. Eh, traditionellt och tidlöst faktiskt. Jag tänker en solitäring kan man bära egentligen i hela livet utan att tycka att oj den här tyckte jag var festlig när jag var 35 och nu känns den lite väl quirky då kanske eller så. Så att, det är nog liksom två sidor av samma mynta.
0: Har du någon minne till en solitäring som du så här verkligen har älskat?
1: Nej det har jag inte för jag, har, jag äger ingen än. Utan jag har bara beundrat andras. Så att jag har ingen... Men jag har ju dröm solitärer då. Ah, okay, ja, okej, Nej, men jag tänker ju att jag gärna vill ha, Jag fantiserar ju om en gammalslipad. En gammalslipad sten, en diamant då. Gärna fattar det i rött guld. För att jag tycker att det blir väldigt fint om stenen är... Kanske åter lite så här... Top cape. Alltså den, den har lite liksom gula anstrykningar. Det gör mig absolut ingenting. Jag tycker de kan vara väldigt vackert med eh, den färgen på stenen och då är rött guld. Så att, eh, men sen så eh, vi, vi så kom ju fram till det här innan vi började att både han och jag tittade väldigt mycket på aktion och det kom ju ut en hel del men och traditionellt fattade i platina då eller i vit Så att, eh, och sen ska vi väl prata om storleken också, om den har någon betydelse. Ja, mm. klart den har. Men, och det är ju nästan liksom parameter i det hela. Men jag, jag, ja, men jag, jag drömmer om en, en, en solitär. Jag tror det liksom talar till min ganska traditionella och konservativa sida.
0: Förstår. Och Hanna, du räckte upp handen när vi pratade om vackra solitäringar.
2: Men nu får jag ju säga att Louise har ju ändå då en tanke med en kul solitäring. För du har ändå förmodligen tänkt på fattningen. Jag håller verkligen med dig. rött guld är väldigt snyggt. Och gammelslipade diamanter har ju något intressant i sig. Alltså det blir inte... Alltså det måste ju finnas något intressant. Och då är ju stenen det intressanta. Alltså nästan något lite skavigt i det hela. Men många moderna solitäringar som säljs som förlovningsringar i Sverige idag. så att de är 0,3 karat till 0,5. Och det finns så många ofantligt fula fattningar. Och det finns ingenstans att gömma det på en solitäring. Alltså det är ju svårt att göra något så enkelt, vackert och snyggt och subtilt. Och ja, det är väldigt många som misslyckas för att man liksom har ja, i min mening då, lite klankiga fattningar. Har du en solitäring som du kan komma ihåg
0: nu eller liksom som du gillar verkligen?
2: Ja, du har en ring som jag gillar som är en solitär, det är inte en diamant men det är en grön turmalin, den har sex klor eh, och eh, den har en väldigt smal skena, den tycker jag är majestätisk, eh, den är väldigt cool men den drar nästan mer åt cocktailring för den är så himla intensiv i färgen så att den liksom kommer undan med att vara vad den är, så den gillar jag.
0: För det är ju en grej också. att Jag tänkte att jag ska läsa upp lite grann vad jag fick för kommentarer på Instagram. Väldigt kul. Nu försöker jag hålla reda på allt för att det är liksom både kommentarer och DMs och svar på questionbox och allt möjligt. Så jag försöker hitta allting här. Men det var en tjej som skrev ett medlande och hon sa att solitäringen är vacker om det inte är en diamant. Vi ska se här. Jo, hon skriver så här. Urtrist i briljantslipning och tradinfattning. Kan vara kul i en annan slipning och sättning. Men absolut färg i så fall. Och då frågar jag vad hon menar med trådinfattning Det har faktiskt inte ens jag hört. Fyra eller sex klor med briljantslipad diamant. Urtrist. Jag går inte i närheten av det.
2: Nej.
1: Vad starka känslor.
2: Ja, verkligen. <gör> Men där är ju färg kan ju vara... Alltså en färgad diamant tycker jag kan vara en färgad sten. Alltså det finns ju... Um typ sålten pepperdiamanter som gör att det blir intressant, eller som du säger, de gamla eh, gammalslipade diamanterna de har ju liksom en ton så det skapar ju någonting intressant men det är just det här platina, vitsten det, är liksom, det blir så himla intetssägande men
0: jag har fått ett svar då, en kommentar på Instagram som säger eh, vad bara som har svarat liksom på eh, vad tycker du liksom om solitäringen en självklarhet
2: har hon bara svarat då Förstår ni vad hon menar med det? Alltså du har ju haft ett helt avsnitt där du pratar om en smyckesbas eh, Och det är väl typ den första ringen du nämner. Alltså en liten vit diamant. För att det funkar alltid. Och ja, det gör det ju. Det är väldigt svårt att gå fel. Men då beror det väl lite på vem man är i sin smyckespersona. Jag bär inte mina smycken för att de ska smälta in och passa till allt. Eh, mindre så nu, men tidigare så hade jag ju smycken på mig som ett statement. Det skulle ju vara en conversation piece. Och det blir inte så ofta. En nett diamant solitär.
1: Mm, Louise? Men för jag tänker på det du sa, Cecilia, när jag intervjuade dig om att. Eh, för personer som inte bär smycken, så många smycken som inte, som är kanske i början av ett smyckesintresse. Eh, för dem kan det ju vara liksom en, eh, ett, ett smycke så att säga. Man börjar med en liten, en liten guldring med en diamant och, och känner liksom på det, hur man känner och tycker att det är att bära smycken och så. Det är ju klanderfritt får man ju säga, det är ju ingen som kan tycka att du är, vulgär eller konstig eller har konstig smak utan det är ju ett tryggt val. Så att, eh, på så sätt kan man väl förstå det här självklarheten. Men det är nog också så som handlar, så att, har om att har man ett mer utpräglat intresse så kanske man vill ta ut svängarna lite mer och då känns det väldigt väldigt mycket mittföra att eh, ha en ha en eh, solitär. Kanske bara då
0: för en annan tjej skriver Team Solitaire här för att citera min guldsmed. Guldet är bara där för att hålla fast stenen. Det är ju min syn på solitäring och solitäring har varit från början. Alltså, eh, när jag har designat solitäringar så är de också väldigt enkla. Jag vet knappt om man kan kalla det för en design. För att de är så himla enkla och jag vill verkligen bara ha liksom raka klor som håller upp stenen i princip. Det är min, och så ett slätt guldband, liksom. det är min ultimata solitäring. Det var liksom varför jag gillade solitäringen från början. Och varför liksom, solitäringen är fortfarande en av mina drömmar ringar för att också när man blir mer och mer ädelstensnörd det jag kan känna är när man letar ädelstenar är att om jag då hittar en perfekt eller perfekt finns ju inte men alltså en sån här underbar som bara det här är min sten, det måste jag ha typ som jag fick faktiskt hem igår på posten en jättestor jätte droppformad morganit som jag hade hittat via Johannes faktiskt som är här om avsnittet Eh, och jag bara känner, men den ska bli en solitärring. Sen har jag nu börjat bli så här, hur skulle jag kunna göra solitärringen på den ännu vackrare? Alltså för den är kanske, den är nästan två, eller en och halv i alla fall centimeter lång på längden. Så den, så här, den kommer ju verkligen så här synas på liksom fingret. Ehm. Men det jag kan känna är så att ah, jag kanske ska kanske bandet, jag ska göra ett tjock, en tjockare fattning eller någonting så att liksom jag kan lägga lite små stenar på bandet, små diamanter som bara får den här ljusrosa såhär, verkligen så glittra. Men jag kan liksom inte se, jag kan tycka att det är slöseri att göra något annat än en solitäring med den stenen. Eller förstår ni vad jag menar när jag, när jag liksom säger på det sättet?
1: Ja, men det är väl det du beskriver låter ju som en praktfull sten som är väldigt. Eh, Eh, stark i sig själv. Och att då eh, liksom på något sätt, eh, jag tänker att du kanske eh, tror att den, eller man tror att man, den liksom försvinner bort om man skulle addera en väldig massa annat till.
0: Precis då känner jag att stenen, alltså stenen får inte lysa i all sin naturliga prakt.
2: Nej, och det kan jag väl hålla med om. Och jag tror att. Alltså den stenen är ju inte den här blyga stenen man väljer för att den ska passa till allting som med då min, mitt tidigare rants om solitärer handlade om. Men sen tror jag att man kan tänka, alltså om man tittar på många av de här klassiska så här, kungahusjuveler och sånt, och gamla art deco-smycken, de har rätt ofta ganska maffiga centerpieces men en skicklig guldsmed accentuerar ju ofta dem med lite strössel som jag bara tycker kan tillföra en design egentligen. Ja, det är sant, det är som tearor Exakt, eller de här stora halsbanden eller det finns rätt mycket ringar på aktion så där var en stor <laughs> maffi centersten där man jobbar med mindre diamanter som bara lyfter. Ja, det är sant. Det, det är svårare. Det är en svårare balansgång eh, och inte få centerstenen att försvinna. Eh, så det är den enkla vägen ut att låta vara för sig själv.
1: Man vill inte heller att den ska bli för överlastad.
0: Du, du pratar om nu, du är inne på mitt spår här. Ja, exakt. Ja. Mm. Du menar att stenen inte ska bli liksom för belastad med andra liksom, detaljer? Ja, men
1: att hela att ringen ska bli liksom ett någon slags... Um,
2: liberace liksom,
1: Ja, nya Karolinska bygg. Att det blir liksom så himla mycket och tungt. Och, och sådär. Nu när du har hittat den här stenen som liksom, tog andan ur dig.
0: Ja, men eh, lite grann, nu det har blivit lite designnödigt kanske. Men eh, en sak med de här tiarerna eller, eller halsbanden, eller kungasmyckorna då. Det är ju att då måste du hitta... För mm, om jag skulle lägga fler stenar, förutom vita diamanter, som strössel till den här morganiten. Eh, då skulle jag vilja hitta stenar som är lika vackra, alltså, som verkligen lyfter den här morganiten. Och det kan ju ta ganska lång tid. Det är inte bara och så här, att ah, Johannes knäppa med fingrarna och så kom hit med de här stenarna. Alltså han eller den andra, någon annan sten liksom handlar, eller liksom sånt, som eller som jag liksom har kontakt med då måste ju de själva verkligen engagera sig och leta efter supervackra liksom, färgstenar till exempel. Det är ju inte bara att liksom få fram på beställning. Så att så här, då blir liksom den, och då, ska man då, då blir det ännu högre okej, okay, vad ska det här vara för smycke då? Eh, ja men nu måste det verkligen vara att så här antingen ett superspeciellt fästsmycke eller liksom, ja för det, det är ju typ det det kommer bli, det kommer inte bli något vardagssmycke direkt. Alltså det blir liksom om jag gör en enklare solitäring av den här morganiten med diamanter som man hittar överallt eller liksom väldigt lätt att bara köpa in eh, då känner jag att jag får mer användning för det i vardagen
2: jag liksom slösar inte bort för liksom du låser inte in dig i en design som är väldigt nischad?
0: Nej, och sen så kanske jag då har skapat en ring nu. Om, liksom om en, två månader så har jag ringen på mitt finger. Jag med om man ska ta ett, liksom ett halvår nu och leta efter andra stenar och liksom designa en super, super, duper exklusivt liksom, smycke.
2: Alltså jag är egentligen emot att halos och Strössla små diamanter i tid och otid. Men det låter ju som att du kanske kan få den att poppa. I och med att just morganiter har ju inte samma sparkle som en diamant på samma sätt. Men den är stor och maffi. Så det här med ringskenan kanske inte var ett så dumt alternativ. Lite strössel på ringskenan.
1: Men vad tror du om så små, briljant slipade padparatcha-safirer oh. runt? Så här gul, de där rosa-orangea som oh. liksom lyfter den där
2: oh. rosa till.
1: Och så kanske eh, typ en roséskena så den blir lite monokrom. Aha. Har inte det snyggt?
0: ja snyggt? hör du var lite design där, Ja, väldigt snyggt bara är de vackraste safirerna. Åh, oh, jag vet! Oh. <laughs> ja, det här är ju två tjejer som också hänger väldigt mycket på aktioner. Så ni har ju sett väldigt mycket vackra smycken. Men om vi går tillbaka då till solitäringen som den här lite såhär då. Och den som är till för ängsliga personer som du sa, Hanna. Eh, ja, då, då antar jag att... Eller jag ska inte anta nu, då ska jag fråga vem, vilka är de personer då som handlar den?
2: Och till vilket syfte? Ja, men jag är så fascinerad över... För att vi har kommit fram till att solitärstenar är vackra. Alltså det är inte något fel egentligen. Men så olika som människor är i sina klädstilar, och sina uttryck i vem de är. Så har jag så svårt att se varför exakt alla väljer en halv karats vit diamant med vit guld. Och sen så har de en ring med vita stenar på. Vi är så mycket mer olika än att alla ska ha den typen av vixel förlovningsringar Sen har jag någon lite elak teori om att om man inte kan så mycket om smycken och inte vet någonting så är det väldigt lätt att, ursäkta att jag är svår, jämföra storleken på diamanter. Så bara, åh vilken fin ring! Och bara, mm, 0,6 karat, ah, min är 1,2. Då vet man redan att, ja, ah, dang, your fiancé dropped a lot of dough on that. Säg att du har pengar utan att säga att du har pengar. Ja, men jag
0: tycker ändå att du eh, nu är ju jag liksom på baksidan av smyckesbranschen, eller så. Eh, och... Eh, du har ju ändå väldigt rätt i det där, alltså många, många använder ju solitäringen som en statssymbol just för förlovning och vixel och även de som kanske har en väldigt stor sten, det är ju de som helst inte vill säga hur stor den är och sådär. Ja, förutom Elisabeth Taylor då som ah, jag hade okay.
1: jätte som, hon fick ju då, hon var ju gift åtta gånger tror jag, hon hade ju då åtta olika eh, äkta makar och hon hade ju absolut inga problem med att berätta precis hur stor den var och hon tog oftast av dem och folk fick prova och hennes män berättade för pressen eh, hur stor stenen var vad den hade kostat så, att, jajamän, så att det var ingenting men idag, ja det här var i för sig på om liksom Hollywood, 1950, liksom och 70, och 80-talet och så vidare. Så att det är kanske lite annorlunda. Men, eh, ja. Hon var
2: inte en ängslig solitärbärare, hon var ju bara asem. <laughs> awesome.
1: Exakt, verkligen inte ängslig. Nej. nej Ju större desto bättre tyckte hon, tror jag. Mm.
0: Men varför har man en solitärin då, som en statssymbol om man sen ändå inte
2: vill visa exakt hur stor den är då, till exempel? För att om dina polare som också har solitärer, för det är sannolikt den är ganska hög, har också varit hos en guldsmäll och tittat. Och om de ser hur stor din är kontra deras egen eller hur liten så kan man då räkna ut bakvägen. Hur okay, det är en var. subtil sån här armbågesidan.
0: Exakt.
1: Den som vet, vet.
0: Mm. Jag förstår. Men okej, men om vi ska utgå från att de som väljer solitärringar med en halvkarat diamant inte alltid är ängsliga bara för att de väljer det som förlåningsvixelring kan det liksom finnas någon annan anledning till att man väljer det som just för att och kanske just förlåning och vixel är ju då för att, eller min teori i alla fall, jag vet inte om ni håller med, men det är för att det är då som de flesta börjar liksom ha på sig äkta och då ska man köpa liksom sin första ring och ofta är det förlovningsringen kanske för man har inte liksom haft möjlighet eller anledning att köpa en ring innan. Liksom. Och då ska man välja sitt första äkta och ska man ha på sig det hela livet. Och då väljer man här solitärringen. Ja, Du sitter och nickar här. Ja,
1: men jag tänker att det, att det kan vara precis så att man väljer det som man vet signalerar. Nu är jag förlovad, nu är jag gift. Eh, för det är ju också, alltså smycken tänker jag ju är ju, precis som du var inne på, Hanna, ett sätt att uttrycka vem man är och vad man, ja, men alltifrån liksom smak och intresse. Men kanske också värderingar och så på hur man, vad man tycker är, är viktigt. Och, då, och att signalera civilstatus är ju viktigt för många. Och visa att jag är gift och sådär. Det ska inte råda något tvivel om det. Och då kan folk titta på en svenstra och Där sitter en solitär och en sån halljansring. Och så ja, då har jag fått den informationen jag behövde. Ja.
2: Ja, men jag, jag har faktiskt inte tänkt på det som du sa. Att det det första man köper. Eh, I och med att min egen smyckesresa... Började långt tidigare innan jag nu faktiskt gifte mig Så det hade jag faktiskt inte tänkt på Det var intressant att höra Men jag, jag tänker också att man, om man Det är ändå ett stort köp Det är ofta ett relativt dyrt köp för många ja, det det. Eh, Och att man vill känna sig trygg i att man inte har valt fel Och har man exakt som alla andra Det är det här, om du ska köpa någonting som är klassiskt Som inte går ur tiden Och om alla bara fortsätter att köpa så alltså är det ju det som kommer vara mode Forever and ever eh, Jag har ju en lite mer Pragmatisk syn på mina eh, Vixelringar eh, Jag har flera eh, Och jag pratade med min man om det Jag bara, men om jag Säger att jag tröttnar på mina ringar Och bara vill byta Han bara, så länge du inte byter ut mig Så får du köpa vilka ringar du vill eh, Så jag Jag tycker att man kan byta Om man tröttnar
0: för ligger det då hos oss eh, smyckesdesigners, guldsmedel, smyckestillverkare är det vi som borde visa då att det finns fler val? Att det trygga valet är inte allt att liksom när någon kommer in på ett möte och så, och så vet man att de ska titta på förlåningsring att det inte direkt att plocka fram solitärringen är det, ska vi plocka fram något helt annat då kanske?
2: Jag tänker att ni vill ju vara lönsamma och gå runt och inte, man får väl läsa situationen och se vad Personen i fråga tänker. Men jag tycker att man kan eh, öppna ögonen för lite intressanta smycken. Sen så, det har du pratat väldigt mycket om i podden. Att det finns vissa saker som man bör tänka på med viksel- och mm. Och det är ju hållbarheten av stenen. Mm. Eh, och då är ju diamanter väldigt bra. De är ju väldigt hållbara. Men till exempel safirer är ju nästan lika bra. Eh, men man kanske inte ska slänga fram pärlringen eller eh, rosenkvartsen om vi tar mjuka stenar. Och vad säger du,
0: Louise? Är det vårat fel, våra vismyckestillverkares fel att eh, eh, alla har en solitärring som förlånighetsring? Inte alla, men...
1: Eh, ja. <laughs> <laughs> Nej, men... Eh, ja, självklart. Alltså, det, ni är ju en del i en tradition, mm. tänker jag. Och i den traditionen så... Eh, ja, men det är självklart att man... Man ingår i den, man vet vad som fungerar, man vill också ha nöjda kunder, man vill hjälpa dem till ett, till ett beslut. Men jag tycker ju att det är spännande när guldsmeder och smyckesdesigners faktiskt öppnar upp och hjälper kunderna och smyckesbärarna att eh, själva pröva nya tankar att det här kanske skulle egentligen passa mig bättre. Men också det här att man måste inte ha samma i hela livet. För att kärleken och äktenskapet sitter ju liksom inte ringen. Du kan ju välja, du kan, du kan komma på att nej men jag, det här tycker jag var jättefint när jag gifte mig då när jag var 30 eller 40 eller 50. Men idag så ser mitt liv annorlunda ut. Eller jag har en annan smak. Eller jag har ett annat jobb där det där kanske inte riktigt ah, känns så passande. Och då kan man byta. Och det är ju inget... Eh, har man, har man råd och intresse så får man, man får göra precis som man vill. Man måste liksom inte låsa fast sig. Det blir så snävt.
0: Ja, men om någon kompis skulle komma till er nu och säga dem jag är nyförlovad och nu ska jag leta ring. Ja, nu ler jag Hanna här. Vad skulle ni ge för tips? Ja, los, ja, ja, på. ja. nej men Jag skulle
1: nu ge det tipset att välja. Eh, alltså för det första så måste man välja en ring som... Där det känns i kroppen när man ser den.
0: Ja, det var fint. Mm. Det måste
1: kännas att det i magen eller att det pirrar. Man ska känna att det här är någonting som jag blir glad av. Tänk vad härligt att jag ska få ha den på fingret och se den varje dag. Det är ju det absolut viktigaste. Ja. Det
0: var jättefint, för det är, så man, det är så man beskriver kärlek också. Tänk att jag ska få vakna upp med honom eller henne varje dag.
1: Ja, ja. exakt. Mm. Och sen tänker jag också livsstil. Alltså har man mm, en... Är man en alltså man tjänsteman, man har ett kontorsarbete. Det är klart att då kan du ha ömtåligare stenar och du kan ha lite mer den slags. Men om du har ett annat ja, liksom ett yrke där du kanske tar av och på mycket eller du använder dina händer mycket. Men då kanske du ska tänka kring det. Då kanske man ska ha en, då kanske man ska ha en alliansring eller någonting som inte. Eh, liksom komma i vägen eller hänga upp sig och sådär så, där. så att jag tänker både, det måste vara både liksom känsla och funktion
2: Mm Härligt, och Hanna? Ja men jag vill nog fortsätta, jag tyckte Louisa det väldigt mycket bra att säga men jag tror att man, man ska bli kär i en ring och man ska inte fundera så mycket på kommer jag älska det här om 25 år eh, Nej Gå på magkänslan liksom Känns det bra så kör på det. Och sen... Du har ju din egen stil... Och dina ringar måste liksom nästan reflektera det. Och då... Är du... En alliansring... Eller är du en solitär tjej... Eller liksom... Är du super edgy punkare... Så kanske svarta är din grej. Och det passar ju dig som person bra... Det spelar liksom ingen roll att de flesta eller 95% procent av alla förlovningsringar har vita diamanter. Utan gå på den du är. Mm. för Kan
0: du inte beskriva dina förlovningsringar, Hanna? Det var ju väldigt roligt när du tog fram dem. Eh, du, vi gjorde ju det tillsammans. Eller du och Fanny gjorde ju det faktiskt, mm. min kollega Fanny. Eh,
2: kan du inte beskriva dina ringar? Men jag har ju faktiskt jag har tre ringar. Eh, och då är det en förlovningsring... Och sen en vixelring. Och de är faktiskt likadana men med olika stenar. Så jag har två femstensringar. Mm. Eh, och sen har jag ett slätt som ligger mitt emellan. Både som en liten distansering och också som du pratar om. Man har ett jobb som är mycket... Jag är mycket ute och flänger och far. Och då har jag en tanke att ibland kanske jag inte vill ha de stora stenringarna. Då har jag en slätguldring som jag bara kan ha. Och den är graverad också. Ja, men så jag har två femstensringar. Eh, Mumbai's Angel Ring om man är nyfiken. Eh, <laughs> en med vita diamanter. Så att det är absolut inte så att jag hatar diamanter. Jag förstår att det kan låta som om jag älskar diamanter. <laughs>
0: eh, bra, bra att du fick in det. <laughs> eh,
2: och sen har jag en färg, färgad ring. Eh, med blåa safirer. Eh, och de är faktiskt lite olika nyanser. Så de är olika havsblå nyanser. Ja, för jag får nästan beskriva då för när vi säger blåa safirer då tror jag
0: många tänker den klassiska royal blue safiren. Ja, nej det är de inte. Nej, de, den här är nästan blågröna lite som havet. Mm. Så, jättevackra och det var ju ett hästjobb för Fanny att och det var många möten i showroomet och titta på olika safirer som Fanny lyckades ta hem. och Sen när man gör en femstensring då, som Hanna beskriver, det är alltså fem, eh, fyra mm-stenar i det här fallet som ligger på rad eh, längs liksom uppe på hela. så det, det är det enda man ser när man liksom tittar på eh, finger, liksom handen
2: uppifrån. Så alltså Det är egentligen en ganska klassisk ringmodell tror jag. Solitäringen tycker jag känns ganska amerikansk men eh, det roliga att min mamma har ju en Fem ring själv. Alltså det är många som har mormödrar och så som har liksom fem lite större stenar som sitter eh, i fyrkantiga fattningar. Det är en ganska vanlig ringmodell. Och det här är liksom Mumbai's tappning av det. Ja men jag skulle ändå vilja säga det också. Ni som har sett mycket
0: mycket på auktion också. Alltså ni ser ju också liksom att mycket av det som görs idag eh, är ju liksom flera av de enkla modellerna som fanns förr. Och de mest komplicerade ringarna man hittar på auktion kanske, som har väldigt avancerade liksom, designs eh, och mycket liksom, krumulurer och krusiduller och sånt. Guldet är väldigt arbetat. Det kanske man inte hittar riktigt idag, för det är ingen liksom, som har råd att lägga ner den arbetstiden, för man får sedan inte pengarna tillbaka när man ska sälja ringen. Eh, så att, men om man pratar om solitärringen som en väldigt klassisk modell, och att det är kanske är därför som man väljer den ofta, att, liksom, när man drömmer om sitt första äktasmycke så drömmer man om en solitärring. Um, alltså det, det finns ju många andra klassiska modeller av smycken som man kanske bara inte har. Om man, om man har hängt på kon, då vet man om dem. Men om man inte har hängt på kon, då vet man liksom inte om dem. Men typ en sån här femstensring är ju en superklassisk modell som man lika gärna skulle kunna välja i sin baskadropp än solitärringen till exempel. Alltså det finns ju många av de här liksom klassiska. Har ni några sådana? Som ni känner, så här, det här tycker jag borde kunna slå lika hårt som liksom solitärringen. Alltså det här skulle kunna vara lika populärt. Eller liksom, om man tänker att man ska liksom ersätta solitärringen med något.
1: Jag tänker att trestensringen är ju väldigt ja. fin. Och den är ju också, den kan man ju göra mer intressant då. Om man ska tänka på det i sådana termer. Att man kan, men man kan ju också då få lite mer sten Eh, för att man får, man behöver kanske inte ha så, var och en behöver kanske inte vara så stor, mm. men om man har fler i kombination så blir det ju ändå, helhetsintrycket blir ju att det är ganska glittrigt, om man nu då, som jag gillar det. Ja. Eh, så tre trestenstringen tänker jag skulle vi slå ett slag för. Eh... Jag håller
2: verkligen med. Och där kan du jobba med balansen mellan mittenstenen och de mindre stenarna, att komplementstenarna som sitter utanpå kan vara nästan lika stor, som stenen. Eller så kan de vara lite mindre. Och man kan ha dem med en accentfärg. Eller tvärtom. Alltså trestensringen tycker jag. Ja, men jag håller med. Den mm. är snygg. Ja, jag håller också med. Mm.
0: Men jag har fått ett svar på Instagram. Om solitärringen. Hon skriver. Ganska förutsägbar och opraktisk. Men fin i en oväntad stack. Och en annan tjej skriver. Hon säger att hon är guldsmed. Och hon säger helt fantastisk. Hjärta, att kombinera med andra Så de fokuserar mycket på det här Att liksom, det går att liksom göra mycket med solitärringen Kan ni hålla med om att det är som en canvas Att fortsätta på sen och måla
2: Men du pratar ju ofta om din ringbukett Ja, du har en ringbukett idag ja Och jag kan tycka att just solitärringar Om man då har lyxen och har många ringar I olika färger så kan man ju kombinera ihop Sin egen regnbåge för dagen Ehm um, och det tycker jag är väldigt fint. Alltså jag har ju två solitäringar och jag bär dem nästan alltid tillsammans och nästan alltid med en annan ring. För då tycker jag att det blir intressantare. För då blir det liksom att det händer någonting.
0: Ja, för berätta, du, Berg, du har ju en härlig smycken. Du har några du köpt själv. Några då som killen eller din man har varit med och valt. Och sen har du några ärvda. Lite gåvor. Han hade inte så mycket att säga till om när det kom till ringarna. <laughs> han gillade grönt va? Nej, det var blått han gillade. Nej, han gillade den vita. Ja, ah, okej. Okay, okay. mm. Jag får med att han påverkade vilken färg du valde på Safirerna. Nej. Men okej, okay. han står för vitt då. Mm. Han är klassisk. Han gillar vitt och fräscht.
2: Hur går det ihop i en relation?
0: Kör ett sidospår här. Mm. Han kanske hade velat att du skulle ha en diamantsoletär som förlovningsring.
2: Vet du, jag frågade faktiskt honom sent igår ah. kväll. Vad tyckte han om det där? Och han sa att, jag vet jag tycker det ser lite opraktiskt ut. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men soletärring. Ah. Eh, nej, men han... Den ser lite liksom eller ensam ut där på mitten. Sen kan det vara ah. att jag visar honom någon sten med, med en ganska grov vattning som jag inte riktigt var säker på. Men han var inte speciellt förtjust. Han, han är väldigt förtjust i den eh, femstensringen. Ja, just för att den ligger platt
0: mot fingret. Mm. Det är ju faktiskt en vanlig eh, alltså, kommentar om solitärringen. De som ändå inte vill sticka ut för mycket med sina smycken eh, och vill ha något som är kanske praktiskt och sådär. De kanske faktiskt också, en del av dem vill välja bort solitärringen och hellre välja faktiskt en resensring istället för att de tycker att Nej, men den sticker upp. Det verkar väldigt opraktiskt, precis som din man sa. Mm.
2: Mm. Och jag tror att det, alltså ja, som du sa, det beror på vilken typ av jobb man har. Sitter man framför en dator och skriver, då, då är det inte så farligt. Liksom. Men jag har mycket handskar på mig sånt i jobbet, eller vantar, ska jag säga. –Och för ut är ute och flänger utomhus. –Ute, ute på skön –Ja. –Och då... Ja, –Jag har ju massa stora ringar och de får jag alltid lämna hemma. –De här ringarna kan jag alltid ha på mig. –För att, alltså, –Jag är rätt okej okay med att ha med mig väldigt många smycken. –Men just fixelringarna vill jag gärna ha på.
0: –Men berätta. Eh, –Nu håller jag på att tappa tråden här. –Men eh, din smyckesamling. –Du har ju till exempel en ärvd solitärring vet jag. –Mm.
2: En superprongy som det kallas på såna här smyckesforum. Det är en, en vintage ring i vit guld. 0,4 karats. Ja, vit prinsess. Äh, nej, inte prinsess. Den är briljant slipad. men ganska hög fattning. Så det är verkligen en sån här som sticker upp. Och fattningen är nästan ser ut som en liten krona. Den är väldigt intrikat. Äh, Guldigt liksom. Ja, det är som en söt mormorsring. Ja, precis. En söt mormorsring äh, Och... Som är då i den storleken som många liksom förlovningsringar är. Alltså med en liten omodern om fattning. Ehm, och den, jag har svårt att bottna i och bära den själv. För det är väldigt inte jag. Men jag bär den ju tillsammans med, jag har en mindre champagnefärdig, här och ja, men liksom lite andra band. Då tycker jag att det funkar. Mm, okej. Okay. Mm.
0: Har du någon sån liten liksom solitärring hemma, Louise? Eller vad har du för smycken hemma?
1: men jag har också jag har om man ska se jag har ganska många ringar och sen så har jag några få halsband och lite örhängen. Typ jag har nästan inga armband. men för jag tycker det, jag tycker det är väldigt snyggt på andra och skulle gärna framförallt armringar tycker jag är mm. väldigt sexigt. Jag tycker det är ett väldigt sexigt smycka. Ja. Äh, men jag tycker alltid det är opraktiskt själv när jag har det på mig. Så blir jag alltid så här, jag tycker att de är i vägen eller de ligger emot bänkskevan och sådär. Ja, det är sant. Men så att jag, jag har också en samling som är från liksom det här har jag, från en tid när man har råd med någonting lite mindre, kanske lite enklare så, till eh, nu har jag sparat ihop. Nu kan vi ösa på. Eh, men... Eh, mm. Så jag har också och jag tycker också om jag tycker också om vintage smycken och en del antika. Jag tycker det är fint ofta att blanda när man har när man kan kombinera liksom nya liksom, ja, nya uttryck med de klassiska och vintage och så.
0: Men du har ingen solitär alls egentligen?
1: Eh, nej, det har jag inte. Nä? min vägslring var från början en, en solitär faktiskt eh, det var så vi designade den men sen trivdes jag inte med det okay. så, så då lät jag fatta om stenen i en lägre fattning och sen så satte jag på eh, jag några se hur
0: den ser ut och nu. sen jag så satte jag
1: några andra stenar eh, jämte så att det blev som en trestensring och sen tänkte jag nej men nu måste vi ha lite ännu lite till så då satte jag två briljantslippade diamanter på utsidan om det. Så att det är liksom en oval slipad centersten och sen är det en sarg på varsin sida med tre små brilianter och sen är det då ytterligare eh, en briljant på varsin sida om då. Så att det är typ som en vad blir det då? En, två, tre, fyra det, blir fem, det är nästan
0: fem, en ja. klusterring.
2: Ja, just det. skulle jag, säga, liksom. jag,
0: får, jag ska ta bilder och videos lägga ut på Instagram. Men jag tycker att den här ringen var jättehäftig och den ser faktiskt vinters ut. Jag skulle gissat att du hade köpt en vinters som den är, om jag hade gissat. Inte att du hade designat den själv och adderat på. och sådär.
1: Nej, vad kul att du säger uh -huh. det.
0: Och det var väldigt kul också för att en sak med solitärringen det tycker jag är att Alltså, ju mer jag lär mig om smycken, ju mer jag liksom, eh, tittar på aktion, ju mer jag liksom, eh, men, pratar med folk i branschen och liksom, ju mer smyckesnörd jag blir dess och ädelstensnörd desto mer uppskattar jag ju ännu mer solitäringen faktiskt för att den också har historien alltså det är ju en liksom, den hör ju verkligen till liksom, en av så här bassmyckorna som, liksom, som knyter samman liksom, nutid och dåtid på den har ju den här historien på 40-talet när liksom Tiffany och De Beers liksom gjorde den superkänd och det är ju ungefär som att ha en, 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 en klädgarderob så alltså att man har liksom, jag vill ha ett par pumps i där för att det liksom, jag känner mig som en kvinna liksom. för att det är liksom back in the days alltså vi har liksom, det är en så kvinnlig skol liksom. alltså att man liksom har några sådana liksom design-pieces som bara hör hemma i liksom ens liksom intresse
1: Ja, som alltid fungerar. Det är väl det, tänker jag. att man har ja, en svart klänning eller man har en, ja, ett par pumps eller vissa. Och, och att också tänka att vissa smycken och vissa klädesplagg är väldigt eh, starkt kodade. Som till exempel du säger, kvinnligt då. Att,
0: ja, det kanske är det faktiskt. Att ja. man
1: tänker att det signalerar någonting
0: ja.
1: som jag vill uttrycka.
2: Ja, faktiskt. Men där är ju det här pratet om basgarderoben och klassiska pumps och så. Det kan ju vara så att man är en person som absolut liksom inte bottnar i det. Du vet många bara, om du ska ha ett par klassiska svarta pumps. Eh, för det kommer du alltid användning av. Och du ska ha en svart handväska och så här. Ja, men inte alla skulle jag säga. Utan jag tror att man måste våga släppa sargen gällande det här vad man Borde ha ens mycket Jag tror att det finns en anledning till att solitäringar är uppskattade i den. För de har mycket och de är väldigt kodade på ett visst sätt. Men är man inte den personen så kanske det inte är någonting man ska, måste prioritera. Man ska inte känna sig låst i vad man ska ha.
0: Nej, men det säger du också
2: någonting. För att jag måste
0: ju säga då att mina pumps hemma är inte svarta de är bästa. Så, nej, nej, nej. <laughs> ja, så att eh, då valde jag ändå någon lite så här, Liten så här detalj Som inte är helt helt vanlig i alla fall eh, Men, eh, men det, Jag tycker ändå om man tänker på de här eh, Följarna på Instagram som skrev Om att eh, den är så bra att med andra smycken Alltså det som är Väldigt kul, är, för jag säger till exempel Louise, du har ju en jättekul På långfingret mm. Som är en, en liksom ja, Ett kluster av olika stenar och den är ju superhäftig. Jag ska ta till Instagram med. Jag ser nästan ut lite som en påfågel nästan. Den är orange och grön och svart och vit. Och jättehäftiga ädelstenar. Men den går inte riktigt att kombinera med andra på samma finger. Eller det kanske man kan. Men, men det blir svårt.
1: Nej men det kan man inte för att den sticker ut på alla håll.
0: Ja precis. Så man kan
1: inte lägga någonting under eller över. Utan den måste få, få liksom trona i eget majestät. Så att ja säga.
0: precis. Eh, men men det som är så kul med typ solitärringen och även alliansringen och sådär det är ju just att man kan kombinera med, alltså du kan ju gå in nästan till vilket smyckesmärke som helst och addera en ring till din redan befintliga smyckeskollektion och liksom matcha och bara massa ringar samtidigt eller på samma finger och sådär. Så att liksom om man jobbar med färg och sådär, typ att jag kan ju ha en eller som du då på din vixeling, att du hade en en oval diamant då blir den ju lite annorlunda. Och när den var en solitär då, då kunde du ju matcha med vad, liksom, vad som helst nästan mm. för att designen var så enkel
1: precis Nej, men det måste man ju ändå ge det måste du ju också ge den Hanna, <laughs> att den är liksom, den är ju en kompis
2: <laughs> ja men det, det är en kompis liksom. men jag, jag vet ju inte att, att min min, vixel, eller min förlovningsring med vita diamanter är så himla mycket svårare att kombinera egentligen Nej, jag måste säga att nej, men det var det
0: här jag ville komma till också innan. Att det finns några andra smycken, eller designs ska jag säga, som är lika enkla att kombinera med att stacka upp med massa andra ringar. Men det var det här jag menar med att jag tror inte folk vet om det. Så vi då som säljer smycken, eller vi som pratar om smycken nu, ni är också smyckesinfluencer nu eh, när ni sitter och pratar i podden då kanske. Eh, eller till era kompisar som frågar er om smyckesråd kanske. Men då är det liksom vår uppgift nästan att så här visa... När man, solitärringen finns, alliansringen finns. Men du, det finns också den här femstensringen. Och femstensringen, den kan du också bara äda på en massa andra ringar och bygga en ringstack. Och liksom att det finns andra modeller också, som också är superklassiska men som folk inte vet om.
2: Vad säger ni om det? Ja, men det håller jag verkligen med om, Och jag tycker också att man... Alliansringen går ju om man vill eh, jobba med flera alliansringar kan jag tycka är superfint. Då får du ju en, en stack som inte sticker ut och som är väldigt praktisk. Men du kan få väldigt gnistrigt och vackert. Och då kan man jobba med mycket färg för man kan ha flera olika smala ringar. Som ger ett väldigt nett uttryck men som är minst lika kul tycker jag. För om ditt senaste aktionsfind. Det är ju
0: en helt vanlig alliansring men den är inte helt vanlig
2: den det är en alliansring med safirer i olika. Så den är regnbågsfärgad. Eh, så det sitter typ fyra av varje sten. I blått, lila, rosa, orange, gult, grönt. Ja, verkligen regnbågsfärgad. liksom runt. Men ja, en färgglad alliansring. Och den här hade det gått att stacka jättekul tror jag. Med en vit solitär diamant. Eh, då får du ju verkligen en sån här sparklig rainbow. Men att, att kanske våga då... Utmana solitären med kul kompisar. Precis. Ja, du sitter och fnissar, Louise.
1: <laughs> Nej, men stacks är väl underbart. Ja. Alltså, det kan man ju inte få för mycket av. Det är ju väldigt eh, snyggt, tycker jag. Mm. När man kan liksom bygga på och variera
0: och sådär. Sen så ska man ju... Nej, jag tycker det är härligt. Har du något. Eller no, båda er och två egentligen. Men eh, vi börjar med Lidolis. Har du några så här hemma? Om vi pratar om ringarna. För vi kanske ska prata eh, favoritring. Som du känner så här. Det här är min favoritring för att den går till allt. Eller den är så liksom. Ja. Har du någon sån?
1: Ja men då skulle jag nog säga att det är den här som är eh, en Vive Nilsson. Mm. Eh, och den, så, den fick jag eh, när jag fyllde 40 och min man friade. Och den hade jag då själv sett på kapplans faktiskt och gått och tittat på och känt att Nej, men det där har jag verkligen, verkligen inte råd med. Men jag har älskat Vive Nilsson faktiskt sedan jag, ja, jag pluggade i Lund. Han är, det är, är ju en, en, en silver och guldsmed som kom från Lund. Han, var ju född på slutet 1800-talet och dog 1974 tror jag. Så att han är ju, tillhör ju de här eh, klassiska svenska konstantverkarna samtidigt med Karl Malmsten och Märta Mos Fjetterström och så. Och den här eh, karaktäristiska liksom, trappstegsfattningen och sen,
0: trappsteg, vad sa du?
1: Ja, det är liksom som trappsteg för att det är liksom en, en, liksom en platå där mm. och sen så kommer själva, man kan nästan tänka det som en kista. Ja. Eh, och där ligger det då tre rader med stenar och de yttersta raderna är små, små rosenslippade diamanter mm. och sen mittenraden är briljanslipade diamanter då, så att de ser man liksom att de är lite vita eller de liksom framträder lite grann och sen är den i vitguld och eh, det var också ganska ovanligt för honom, så mm. är den från 1947 då så att den här, det måste jag nog säga för att det, det var liksom någon slags eh, dels för att den är så känslomässigt laddad eh, men också för att den känns eh, väldigt tidlös ja
0: det är så häftigt med smycken, för när man frågar någon om ett smycke som de har på sig så kan de nästan alltid liksom ja, men som du, man går igång och bara pratar och pratar mm. om det, för att så här, det finns alltid något att berätta om det. Ja, men om jag skulle fråga så här eller säga så här ah, vilken fin blusar Ah, tack, men den köpte jag där och då. Och så det... Det. Ja, så är det så. End of story, och så går vi vidare. Det är fantastiskt med smycken. Mm. Jag har tagit video och ska lägga ut på Instagram.
2: Mm. Hanna, ditt favoritsmycke hemma? Ja, men jag... Eller jag är... favoritring får jag säga. Men jag Och det här är så himla svårt För jag, jag vill ju Alltså jag är så otroligt nöjd med Min, den blåa Min, ja det blir vixelringen då Men det känns så himla förutsägbart att säga det För det är klart att jag ska Nej. älska dem mest Jag är ju typ nygift eh, Men jag hade faktiskt tänkt att eh, Frångå din order om att välja en ring eh, För jag fick I morgongåva fick jag eh, Två diamanterhängen av min man Mm eh, och det roliga var att lite innan bröllopet så hade han... Han har en eh, god vän som är en stor jubilerarsläkt. De hade, de hade sagt till min man att eh, du eh, du måste ge henne en morgongåva. Eh, och vi var i mål skulle gå på bio och han släpade in mig på... Kan det vart varit någon här generisk guldkedja? Mm -hmm. eh, och eh, bara titta på saker. Och jag, han bara, men vad gillar du? Och de kom upp där och frågade. Och jag var... Super och så här jag bara, mm, nej. Hon bara, ja man kanske en klassisk Armbandslänk eller när där diamanter hänger Och jag bara Jag vill inte ha diamantfliser I en ful fattning Alltså jag var så himla <gör> elak <här> <här> Men mest också för att jag har sett för mycket smycken För att liksom, och det var bara så här Väldigt, väldigt basic Generiska smycken och det var så här Budskapet gick fram till min man i alla fall mm, Budskapet gick fram ja. eh, För jag har alltid haft ganska edgy smycken Alltid Och eh, Ja men nu har jag väl mycket snällare smycken än vad jag någonsin haft egentligen Och Ja okej okay. Sagt gjort Han visade mig på internet och frågade mig Men kan du visa mig någonting du gillar Och så visade jag väl Maria Nilsdott faktiskt, det hade jag varit mycket när jag var yngre mm. eh, Och så visade han mig eh, ja men den här kollegans eh, systers smyckesmärke då. Och då ja, men så såg jag ett på örhängen som var lite, de stack ut lite. Och jag bara, åh de där var fina. Han bara, hmm, okej. Okay. Eh, och tittade lite runt. Så det blev faktiskt dem. Så att jag fick två blixtar. Så de är eh, formade som en blixt i guld och så är det små, små vita diamanter på. Så det är ju fine jewelry. Eh, men de är lite quirky för de är formade som en blixt Och det känns väldigt, jag att liksom Fint inte mycket med diamanter Men make it weird Mm, okej okay.
0: mm. eh, Men det, då tycker jag ändå att det Kanske sammanfattar också lite grann Liksom med Solitäringen Alltså Man kan ju make that quirky mm. Det behöver inte alltid vara den här Vita diamanten Med 0,40 grad diamant Som är så vanligt här i Sverige i alla fall bland våra kunder
2: Nej, men, Ja det kanske är Våga sätta din prägel på solitärringen För det är nog egentligen inget fel på den Men man kan ju faktiskt göra den till sin egen
0: Ja för att Jag skulle ändå säga för Det är så roligt att du Louise sa att du också älskar glitter För Hanna kallar ju sig själv för skata Så Hanna älskar också glitter och jag älskar glitter alltså det är liksom jag tror att jag tror väldigt många av oss som lyssnar på smyckespodden älskar glitter liksom. och för att det var någon som skrev så här den är så drömmig, skrev hon på Instagram alltså om solitarringen. och det är väl liksom det jag tror att det också handlar om att när man när man ser en ofta då en större sten alltså den ser ju så drömmig ut men det behöver ju inte vara... Det kan ju lika gärna vara som havsgröna safirer, till exempel. Som ser drömmer ut.
1: Det är ju någonting med, med... Ja, det är ju någonting med gl glitter och glittriga stenar som gör någonting med den. Mm. Det är ju liksom som ett knark. Det är som, ja. att, det är som att liksom äta socker med ögonen. <laughs> ja, det går liksom direkt upp i huvudet och man blir glad. Och, oh, 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 och det liksom känns härligt. Så att, jag tycker ju också de här... Jag har ju provat några sådana där större eh, solitärer på antikmässan och jag var på ribhagen och sådär. Och eh, de är ju fascinerande. Det är ju, det händer ju någonting med den när man får på sig en sån där. Liksom, Skating rink. Ja, eller en, som jag såg någon, eh, provade någon som var gammal slippad och tre eller fyra karat och hade liksom en fantastisk lyster och charm och liksom ett eget uttryck och allt det där eh, samtidigt som det, det liksom är som en slags explosion mm. så det är, ju, alltså det är ju det gör ju någonting med den tänker jag rent fysiskt
0: så om vi ska sammanfatta då vi börjar med Hanna
2: solitäringen ja men våga frångå normen, våga sätta din prägel på den och våga titta på alternativ. Mm. Och Louise?
1: Ja. <laughs> ja. Ja, men jag tycker det. Jag tycker den är härlig.
0: Och jag säger också ja. Jag har på mig tre solitäringar idag faktiskt. Men inte en enda har en stor diamant. Utan den ena har en stor knallrosa safir i markisslipning, som en eka ungefär, eller ett öga. Andra har en mörkgrön turmalin i smaragdslipning. Och den andra har en ljusgul Man säger Det är den ljusgulla systen till akvamarin och äh, morganit kan man säga. Ovalslipad. Ja, den är ovalslipad. Och det är tre gigantiska men jag skulle säga att den är varken de är varken särskilt vulgära eller särskilt, särskilt statussymboliga för att äh, jag tror att många som inte kan så mycket säkert skulle tro att det är bikotterier. Faktiskt. Men eh, stora ädelstenar I love ja.
2: <laughs> Men jag har ju, Nu vill jag kapa lite här jag ja. tid För, här. Ja. för att Jag går och tänker väldigt mycket på smycken. Mm. Och det känns som att ni är med mig På det tåget eh, Om ni fick gå ut Och droppa en, en, en okej okay summa På ett smycke, Inte liksom nu köper jag fyra karat Perfekt river diamant Men vad är det nästa ni skulle vilja addera Till er smyckeskollektion
0: Okej okay, det var en kul fråga Mm. Adam, du får gärna ta med den här frågan. <laughs> Jaha, Louise, vill du svara
1: först? Men jag skulle ju vilja ha en armring. Jag envisas ju med att jag tycker att det är väldigt vackert, ett väldigt vackert smycke. Och jag tycker att den gör sig... Eh, extremt väl i en, liksom en smyckesgarderob, eller hur man ska uttrycka den. Som du till exempel ser jag nu. Mm. Ja, det här liksom ett, en, en enkel armring. Den stel ska den ju vara, tycker jag. Eh, ja, det, det skulle jag gärna vilja ha. Men den måste ju vara bekväm. Men det blir svårt att ha någon... Jag vet inte hur jag ska, hur jag ska få det att funka, att den ska vara bekväm och armband. Men den, som den du har är inte helt stängd utan den är ju lite öppen. Mm. Jag tänkte säga
0: det. Alltså jag har ju en, ja men det är nästan som en ring med bara diamanter runt. Eh, men den är oval så den är formad efter handleden och sen så är den liksom öppen så man hakar bara i den. Så den ju verkligen vara liksom gjord. Man får ju mäta exakt den. Om man vill ha ett sånt armband så mäter man exakt sin handled så att den verkligen så här sitter bra runt handen. Mm. Eh, så att, ja, nu ser jag när du tar på den. Frågan är om du... ja. Vad tyckte du om när du bad den? Men den var lite liten.
1: Ja, jag, jag tror också det mm, att den var. Ja. Jag tror, men för att du bär bar den, den lite längre upp. Ja, det, men den
0: dinglar lite mer. Ja,
1: och där ska den ju sitta. Den måste röra sig lite. Den kan inte sitta som en, liksom, ett sånt buntband. Nej. Helt åtdragen. <laughs> Nej, men så det skulle jag vilja ha. Jag letar också på... Jag tittar också på auktioner och sånt. Men det svårare tycker jag på auktioner eftersom att det handlar... Sin ringstorlek vet man ju. Jag vet ju vilka ringstorlekar jag har på alla fingrar. Då kan jag köpa på ett annat sätt på auktion. Men den här armringen tycker jag är lite svårare. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det. Ja,
0: då får du gå och prova på ja, om det är på kapplans eller Uppsala mm. Kons eller något annat. Mm. De, de, ofta kan man ju prova smycken som är på auktion.
1: Ja, precis. Nej, men så det, det, eh, en armring skulle jag gärna vilja ha. Jag tycker att den, den borde liksom ingå. Jag tycker det är väldigt snyggt.
0: Mm. Ska det vara diamanter på eller ska det vara slätt?
1: Eh, oh, alltså det är trevligt med lite,
0: lite stenar. <laughs> 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 ja. eh, Okej, okay, ska jag svara då? Alltså, jag tänker ju ofta på hål i min egen smyckesamling- Typ som nu då, nu har jag på mig mitt mamhalsband med så här tre bokstäver, M och M med diamanter på runt, runt halsen som är ganska tajt. Och sen så har jag på mig en, ja, något som ett man mycket som kallas för Guiding Star Pendant. Och det är som att man ska följa liksom sin egen liksom ledstjärna. Så. Eh, och sen så tänker jag så här, mellan de här två, för de är i två olika längder så det blir lite som stacking. Och sen så har jag en till halsband faktiskt. Fast det göms lite granna bakom den här mamma -halsbandet. Det är en liten sån här bare diamond, bara en liten diamant som hänger där. En chokladdiamant faktiskt. Men jag tänkte att mellan mam och, och den här guiding starpen så funderar jag på att ha en litet hjärta, ett ihållet hjärta med så här svarta diamanter och typ en liten vit. Jag tänkte att det skulle vara fint. Och så i då rödguld, alla mina näst, nästan alla mina smycken i det här gula guldet, eh, och så För jag tyckte det skulle vara så fin, Jag, jag stod och tänkte på det i morse. Jag var synd att jag inte har ett sånt halsband som det hänger emellan. Så. Eh, och så var jag så här: Kan man ha ett hjärta med svarta diamanter så här? Jo, men alltså, min kille älskar ju svart. Och så här, Och det är väldigt mycket så här, rockstar, det är väldigt mycket honom liksom, och motorolja och sådär. Eh, så jag var så här: Jo, jag ska nog ha ett svart hjärta där. Jag tror att det blir coolt. Men det har ju ingenting med ekonomi att göra. Så att så här, för mig är det mer att så här, jag får mer en alltså såg om min process när jag vill addera i min smyckesamling. Sen såklart jag drömmer ju faktiskt om den här mega gigantiska vita, gärna gamla gamla liksom, det måste inte vara kritvit det kan gärna vara en sån slipad diamant? men en jättestor liksom diamantsoletär på fingret, det drömmer jag ju faktiskt om. Men då blir det en fråga om ekonomi då blir det fråga om ekonomi men det blir också fråga om så här jag vill gärna att diamanten kanske ska ha en historia jag skulle gärna hitta diamanten på en liksom sån aktion eller liksom någon alltså jag kan ju kanske hitta via någon diamanthandlare men som har hittat någonstans ifrån eller. alltså jag jag, jag, vänt, jag jag vill inte aktivt söka upp stenen nu utan jag vill att stenen ska komma till mig liksom. men sen vill jag ha en fet diamant på fingret Mm. Ja Louise. Det vill jag också Ska, ska föra det till protokollet ja. Så alltså
2: Hade någon kastat det på mig så hade jag inte tackat nej, nej men för jag, Det är intressant att höra för jag, Anledningen till att jag frågar det för Jag har tidigare i min smyckeskarriär haft ganska äh, mycket statement pieces äh, Stackat både vänster och höger Och färger och mycket så Men nu är jag Vi har väldigt mycket ute och flänger Och de smycken jag har på mig idag har jag på mig typ varje dag. Det kan vara att jag har gått från att ha mycket vitguld Till att ha mer röd guld. Eh, och att jag har svårt. Att det är väldigt lite som liksom verkligen matchar. Eller som mäter sig med min äh, vixelstack då. Eh, men, så då har jag faktiskt frångått ringa lite. Ja för du vill inte konkurrera ut dem. Nej men jag har bara ingenting som riktigt kan mäta sig. Mina andra Precis. ringar ser så himla infantila ut till, bredvid den. Eh, utan Jag har börjat då istället kanske uppgradera mina. Jag har haft väldigt mycket hängen i öronen. Eh, och nu fick jag ju de fantastiska örhängarna jag har morgongåva Men jag skulle vilja ha en liten vit eh, diamanthop. Eh, ja, kanske inte. En liten den, huggy? Ja, en huggy. Alltså, som, som verkligen ligger. För jag har ett hål mitt på örat. Eh, där. För jag har kommit fram till att. Men jag har väldigt mycket sportkläder på mig, väldigt mycket så här. Och det är väldigt kul att hitta då små oväntade poppar av diamanter. Men som ändå kan funka när man har mössor och inte dinglar och ah. inte fastnar. Så det är verkligen så här: det är nästa. Och det är inte heller egentligen en så här superekonomisk grej. Det kostar ju pengar, men alltså. Men det är, och sen i stark kontrast till det här praktiska, då lite subtila, så ligger jag och scrollar och ringar på, på auktion. Alltså stora. Med rubiner och smaragder och liksom... Ja, du drömmer det bort. Ja, men de är kanske en gång i två centimeter riktiga sådana här art konstverk. Så att jag har ingen sats mitt emellan. Det är litet och subtilt eller så är det liksom stort... Statement.
0: Ja, för nu hängde jag upp med på att du sa eh, ordet ekonomisk för att på, eh, just när du menar ekonomisk menar du att det har inte med, det är ingen stor investering så att eh, den, det är så mycket du drömmer om nu, den här är eh, Inte det, jämfört det med allting annat vi pratar om. Nej, precis. Men jag skulle snarare säga att ordet ekonomisk passar väldigt bra där för att om man ska vara ekonomisk i, i när man ska tänka att man ska investera i något, något nytt mycket just en sån lite så här, diamanterhänge diamantörhänge som man kan använda varje dag som bara liksom glimmar till där liksom på örsnibben som man kan sova i, alla behöver ta av sig och så vidare. Det är ju ingen stor investering, relativt sett. Och man har det varje dag, det adderar till liksom vilken outfit som helst, seglarjackan på sjön. Så det är ju kanske ett av de mest ekonomiska smycken man kan investera i faktiskt. Men jag tycker faktiskt att det faktiskt kanske lite får avsluta det här avsnittet. Att, och jag tycker också att det var en fin, jag tycker att du belyste det här med att när, du känner, när man känner sig liksom färdig kanske med, jag är så nöjd med mina ringar nu som Hanna är, att jag vill inte alltså dela något mer för att det förtar det jag redan har, att gå vidare då, nu vill jag kanske stärka upp mina öron lite grann och liksom nu vill jag stärka upp liksom, ja, jag, eh, ja men som med, med halsband för mig då, att jag vill stäcka upp mig lite mer halsband. Det är kanske är också ett bra sätt liksom att tänka kring basgarderoben av smycken. Det här att man kanske börjar med ett slags smycke som ringar och sen fort går man vidare och så där. Mm. Ja, härligt! Jag tycker att det här var väldigt spännande, det här avsnittet, och lyssna på vad ni hade att säga. Hur, hur kände du att vara med i podden? Ja, men
1: det var jätteroligt. Ja. Det var min poddebut.
0: Ja? Så att, oh.
1: Ja, det var, jag kände mig väldigt hedrad för att jag fick göra den här. Kul! Mm.
0: Kul att komma tillbaka. Kul ja. eh, cool få åsikter. Ja, precis. Eh, och eh, ni som lyssnar, eh, ni får jättegärna skriva in och diskutera. Eh, och ni får tycka och tänka hur mycket ni vill. Eh, så om ni vill delta, delta i konversationen så skriv till smyckespånets Instagram. Man kan ju vara anonym så eh, genom att skriva DM också. Om man vill. Så att, ja. och, och om ni tycker att det här också var ett kul koncept. Där vi bara sitter och liksom, jag kallar det för drabla när man bara liksom sitter och tycker och tänker, och det finns inget rätt och fel. Men jag tyckte det var väldigt kul och jag tyckte att ni gjorde det väldigt bra. Ni vågade ha väldigt mycket åsikter. Vilket kan vara nervöst om man har en mick framför nosen.
1: Ja, men, men, ja, men var roligt att du säger det. Ja. Det är klart så. Men det är ju ett ämne som det, som det är lätt att ha åsikter om, så att säga. Så de ligger ju nära ytan.
2: Ja, ja och det finns ju inte så mycket rätt och fel heller.
0: Precis. Och har ni, har ni något tema, något fortsatt tema som ni gärna skulle prata om i podden? Och tycka och tänka till om?
2: Jag tycker det är intressant att prata om smyckestrender- du och jag har ju pratat om det off-mic, off så att ja. säga. Eh, nej, men eh, det här med att alla influencers startar så mycket smärken. Just det! Det var mm. du
0: mig om här om Lania. Det var lite spännande. Hur, alltså hur det kommer sig. Och Louise, har du något sånt ämne du tycker var kul att... Ja, men jag, tycker ju det, jag är inte så bra
1: på det själv ska jag säga, det här med eh, liksom en, en breddad bild av vad smycken kan vara. Men det finns ju, eh, det, finns ju det som också kallas för smyckekonst. Alltså att man, det finns ju många som eh, konsthantverkar som skapar smycken av andra material eh, men det kan vara trä, det kan vara gummi, alla sådana här och det är jag ju, känner jag ju mig själv väldigt eh, ny på det området och, och liksom tycker att det är spännande med de som tänger på gränserna lite grann mm. för vad ett smycke kan vara eller ska se ut och sådär Så att, eh, det där som liksom går lite utanför skulle jag vilja eh, höra mer om och Få hjälp och utforska.
2: Mm,
0: spännande. Ja, det var en ä, ny... Ä, det har inte jag tänkt på faktiskt. Men det var en, ä, en kul infallsvinkel faktiskt. Ja, Tack så jättemycket för att ni ville komma till podden. Jag tänkte att vi ska... Jag ska nu när vi stänger av mickarna sen ska jag filma de smickorna ni har på er så får ni prata lite om dem. Så, ni som vill veta vad gästerna har på er ni kan kolla Instagram. Har ni något ni vill avsluta med att säga till lyssnarna om solitäringen? Ja, vi kör på. Ja.
1: Skit i att det är vanligt och alla har. Älskar du det så älskar man det. Ja. Vissa älskar ju pepparkakor och äter det året om och ja. går klädda i liksom svart året om och trivs alldeles utmärkt. Så att ja, det du gillar, kör på det. Om du tycker att det står för vem du är och det uttrycker någonting om dig, så kör.
2: Ja, har ingenting att tillägga. <laughs> Lyssna på Louise. <laughs> och glöm
0: inte, kära lyssnare, att ni är värda äkta smycken och ädelstenar och solutärringar.